0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 630, Sin Ataduras, con la licenciada
1: Zulma Rosario. Y su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando, que si hay noticias, uh, muchísimas que hay que darle algún tipo de orden, de prelación, o de, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Son tantas que uno, uno no sabe ni con qué empezar primero. Vamos a empezar con algo que es doloroso, eh, que se estuvo discutiendo hoy en el programa de Ferdinand Pérez, y es que le han restado al presupuesto que se le asigna a las entidades sin fines de lucro, 200 mil dólares a ser de Puerto Rico. Ser de Puerto Rico tiene muchísimos años verdad de, de buen uso de los recursos y le da servicio a niños, particularmente adolescentes y adultos que tienen una necesidad imperiosa de asistencia. Eh, Particularmente de movilidad, entre otras cosas. Desde tiempos inmemoriales, eh, esa organización ha sido dirigida por Nilda Morales. Y yo recuerdo a Nilda Morales de siempre luchar por ser de Puerto Rico, porque es una organización que genuinamente merece que se le dé todo el respaldo posible porque ponen en riesgo las terapias que reciben estos jóvenes y niños desde hace muchísimos años. Lo voy a leer, el, el, el parte de prensa, más bien es el artículo de Ley Caro del nuevo día de hoy, que dice, en riesgo miles de terapias. Ser de Puerto Rico lucha porque la Cámara y el Senado no le recorten 200 mil dólares en donativos legislativos. ¿Quién es ser de Puerto Rico? Esas son las siglas de la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico, fundada en 1950, antes de yo nacer. Provee servicios médicos, terapéuticos y educativos a personas con discapacidad para que desarrollen su máximo potencial. Durante el año 2020 al 2021, ser de Puerto Rico realizó 45,519 intervenciones terapéuticas. ¿Ustedes oyeron esa cantidad? 45,519 intervenciones terapéuticas. Tiene una matrícula activa de 4,300 personas a través de sus cuatro centros. Y entonces la historia comienza así. Estos son los recuadros que, ¿verdad? que adornan la historia. Cuando Kiara Sánchez llegó a ser en busca de servicios para su hija hace cinco años, el pequeño Noah utilizaba sus manos para trasladar su cuerpo de un lado a otro y se comunicaba mediante sonidos no verbales. Tras múltiples terapias ocupacionales, físicas y del habla, el pequeño de seis años con diagnóstico de perlesía cerebral ha dado un cambio increíble, destacó su progenitora. Hoy mi hijo se para, tiene maneras de gateo y se comunica. Compartió Sánchez, madre de otros dos varones, uno de los cuales, con atraso del, abra, del habla agudo, también recibe servicios en SER. Luego de conocerse que la organización podría recibir un recorte de 200 mil dólares en la aportación de 1.2 millones en donativos legislativos asignadas por, para este año fiscal, Sánchez no puede evitar preocuparse ante el posible escenario que enfrentaría a la organización de concretarse la reducción. Y entonces, estas son las palabras las que continúan Denilda Morales, su presidenta. Esos 200.000 representan 6.800 terapias menos al año. La organización atiende a sobre 4.000 pacientes a través de sus tres centros en Ponce, San Juan y Ceiba. Sin embargo, otras 3.000 personas son asistidas mediante su programa comunitario, el cual desarrollaron tras el huracán María. La mayoría de esas familias no tienen los recursos económicos para costear las terapias y servicios que reciben. Actualmente la entidad tiene unas 1,580 personas en espera de servicio de terapia física, de esas son 413, 450 para terapia ocupacional, 454 para terapia del habla, 143 para terapia acuática y 120 para psicología. Además de sentirme preocupada, continúan Isla Morales, e indignada. Es una situación que es bien triste, no solamente para mí, sino para todos los que conocen el trabajo. No, estas fueron palabras de la mamá de Noah, de Kiara Sánchez. Sino para todos los que conocen el trabajo de ser... Es triste que lleguemos a tener que quitarle dinero a personas con necesidades. Noah, por ejemplo, recibió varias sesiones de terapias robóticas. Loco, más mecanismo que mejora la coordinación motora, cada una de las cuales ronda entre los 4.000 y 7.000. Según la propuesta presentada por CER de Puerto Rico ante la Comisión de Donativos Legislativos, el 88% de los 1.2 millones iría dirigido al pago de ese personal especializado, terapistas, maestros, médicos pediátricos y trabajadores sociales, y el restante 12% para las rentas y utilidades. El presupuesto operacional de CER es de 8 millones anuales. El tratamiento para una persona con diagnóstico de autismo por la multiplicidad e intensidad de los servicios en manos de ser podría ascender a 14.000 anuales, pero en el gobierno sale en mil, Explicó Morales, somos el único centro de rehabilitación pediátrica en la isla y el más completo en la atención del adulto. En las pasadas semanas, el equipo de ser, junto a padres y pacientes se han dado a la tarea de visitar a los legisladores en un intento por evitar el recorte. Al momento, el presidente senatorial, José Luis Dalmao se ha comprometido a restituir 100 mil. No debiéramos tener que mendigar ni tener que entrar en estas luchas que son estériles, porque al fin y al cabo no se trata de la organización ni de los que trabajamos en la organización, sino de los miles que atendemos. No estamos pidiendo aumento, estamos pidiendo que no recorten. El Nuevo día intentó comunicarse ayer con el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, pero no estuvo disponible. Y saben una cosa, por lo menos hasta que yo escuché el programa de Felina esta mañana, tampoco lograron comunicación con Jesús Santa, que es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara. A Felina le pareció raro, pero creo que por lo que escuché de Carmen, que no escuché el programa completo, él estuvo hoy en la actividad que se estuvo celebrando de parte de Noti1 en una de las entidades que ofrecen servicios Advantage en Puerto Rico, allá en Caguas. Al momento, el líder cameral no se ha comprometido a restituir el dinero, sino que ha sostenido que la resolución legislativa continúe en comité de conferencia debido a diferencias entre ambos cuerpos. Ha dicho además que la organización es la que más donativos legislativo recibe. La resolución es una recomendación de la Comisión de Donativos Legislativos, que es la que, la que tira ese número. Ese tipo de casos donde hay legisladores solicitando algún tipo de donativo para sus entidades, lo manejan los presidentes legislativos. Indicó el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santos O sea que la bola está en la cancha de Tatito Hernández. No parece tan ilógico que cuando van a hablar de recorte hablen de recorte a una entidad es harto conocida, imagínense que se estableció en 1950, que está evidenciado los servicios que le dan, ¿verdad?, a sus pacientes, que se ve evidenciada la transformación que reciben ellos después de esas terapias. Son terapias intensivas, son terapias difíciles, cuestan dinero. Y uno no se puede ni imaginar que la Comisión de Donativos Legislativos Esté tan mal económicamente, cosa que dudo. Habría que ver a quién más le dan donativo. Como para no poder aparecer los 200 mil dólares que necesitan, 100 mil de los cuales ya Dalmau, el presidente del Senado, se ha comprometido en restituir. Así que, Tatito Hernández, es importante que asuma su responsabilidad y dé directrices a esa comisión, ¿verdad?, de donativo, que una comisión conjunta de Cámara y Senado, para que no permitan que Ser de Puerto Rico tenga innecesarias limitaciones económicas para poder dar su servicio. Acuérdense que todo el mundo opera bajo un presupuesto. Y ya el presupuesto de Ser hace años que está establecido con ¿verdad? con los cambios que se dan de año en año y 200 mil dólares para ellos se le va la vida tal vez para otros no pero para hacerle Puerto Rico sí así que yo me voy a sumar a las voces que piden acción de parte de los cuerpos legislativos para que les restituyan no están pidiendo aumento, solamente que les restituyan el presupuesto completo que parte de esos donativos legislativos yo no puedo ni imaginarme que la Cámara de Representantes, que su presidente, que el presidente de la Comisión de Hacienda, no hayan ni vayan a tomar cartas en este asunto. Yo creo que Puerto Rico entero tiene que levantar su voz a favor de ser de Puerto Rico. Todos esos que van hasta la calle de Fortaleza a pelear por Luma o contra Luma, esos que van a pelear por, porque no quieren que el Normandy se rehabiliten porque alegan que van a ser imposible el acceso a las playas, cosa que es totalmente falso. este Pues debieran esas voces que ellos entienden que es de protesta, protestar por esto. Esto es una causa que merece que todos nos unamos. No importa ¿verdad? las consideraciones políticas ideológicas, yo creo que ser de Puerto Rico merece todo nuestro respaldo. Así que a través de estos micrófonos de noti Uno, esta su amiga Zulma R. Rosario Vega, se suma a esas voces que reclamamos que se le restituya el presupuesto completo que nace de los donativos legislativos a ser de Puerto Rico. Yo no tengo ningún vínculo con ser de Puerto Rico. Más allá de lo que he conocido por años y años y años a través de los medios porque he visto tantos casos, de particularmente de niños que hacen unas transiciones espectaculares luego de que reciben los servicios de ser de Puerto Rico. Eh, la conciencia que uno crea eh, a través de los maratones que se dan a beneficio de ser, eh, porque ahí ellos incluyen en esos maratones visuales y testimonios de los que han recibido y reciben servicio de esa entidad, eh, que es maravillosa. Eh, mi abrazo solidario a Nilda Morales, que tiene a su disposición este vehículo, este micrófono, se lo pongo a su disposición para que pueda indicarle al pueblo de Puerto Rico, porque es importante más allá de lo que dice el artículo que les acabo de leer, el que no se les rebaje ni un solo centavo a ese donativo legislativo, porque de ello depende el que puedan dar razonablemente bien sus servicios. Yo estoy segura que necesitan más. Fíjense, se me ocurre de momento, a todos estos millonarios, Nouveau Rich, que hay en Puerto Rico por razón de su... Jackpot con la con el uso del, del reggaetón del trap y de esas canciones altisonantes fue pues, cierto una buena forma de devolverle a Puerto Rico algo dándole un donativo sustancial y sustancioso yo diría que millonario porque disponen de ese dinero a esta entidad ser de Puerto Rico, ahí sí que ese dinero va a estar bien utilizado aléjense ya los Bad Bunny de la vida las canigarcías de la vida aléjense de una buena vez de estas luchas ideológicas y súmense al esfuerzo de hacer de Puerto Rico un mejor lugar para vivir especialmente para las personas discapacitadas así que bueno levantado, levantado ese issue Veremos a ver si se ponen para su número y deciden hacer una buena aportación a hacerle Puerto Rico. Si lo quieren hacer anónimamente, perfecto, pero si quieren darse todo el gustazo de recibir, ¿verdad?, la, la publicidad que ellos tanto, a ellos tanto les gusta, pues mira, háganlo. Aunque sea para fines publicitarios, yo creo que a no le va a importar. Lo que le va a importar es recibir el donativo eh, para poder dar y ampliar sus servicios eh, terapéuticos, que ustedes vieron que son terapias de diferentes eh, clases, para particularmente los niños que son los pacientes de esa organización. Bueno, lo primero es lo primero, y ya lo abordé. Ahora, la pava está que arde, y de qué forma, el sábado llevaron a cabo, o el viernes, una junta. El viernes fue la junta de gobierno. Y salieron unos cuantos disgustados, empezando por la alcaldesa de Morovis, que dice que ella se va a tirar para la alcaldía, que ella pidió los salones de la sede del Partido Popular en Puerta de Tierra para poder llevar a cabo una conferencia de prensa y se la negaron. Luego, leo, porque bueno, hay que decir las dos versiones, Luis Vega Ramos, el flamante nuevo director o secretario de La Pava, indica que fue que Carmen Maldonado lo pidió tardíamente. Bueno, eh, well, ella estaba dispuesta a pagar, ¿verdad?, por, por la sede para que pudiera llevar a cabo su conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa, Carmen Maldonado indicó que la tuvo que hacer fuera de la, ¿verdad?, en la parte de afuera de la sede de La Pava. Eh, indicó que además de que sigue en pie su deseo de aspirar a la gobernación en el 2024, ya tiene conformado su equipo, particularmente su equipo electoral, y tiene entre sus directivos al comisionado en asuntos electorales Miguel Río, que fue excomisionado electoral del PPD. Ella indica que el Partido Popular debe retornar su retomar retomar su norte y volver a ser la familia puertorriqueña en la que tienen perfecta cabida los populares de centro, de derecha, soberanistas, hombres, mujeres, jóvenes gente de todos los géneros y los que a un Puerto Rico mejor. Nos indicaron que no iba a estar disponible, como ustedes pueden ver, no hay ninguna actividad adentro. Y entonces Luis Vega dijo, la solicitud de la vicepresidenta llegó tardía. No me lo hizo cuando nos encontramos temprano en la Junta de Gobierno y vino después de las 5 de la tarde del viernes, donde estábamos teniendo una Junta de Gobierno y una semana intensa de un proceso de transición. ¿Qué decidió la Junta de Gobierno el viernes? Pues según nos dice Gloria Ruiz Cuilan en su artículo de hoy lunes en la página 6 del nuevo día, la Junta de Gobierno de la Pava decidió el viernes enmendar el reglamento de la colectividad, determinó que la presidencia del PPD en manos de José Luis Dalmao y las vice vicepresidentas ocupadas por Carmen Maldonado y Charlie Delgado permanezcan inalteradas hasta que culmine la erradicación de candidaturas para las elecciones de 2024, o sea, hasta el 30 de diciembre de 2023. Van a tener que esperar largo y tendido. José Luis está atornillado, José Luis Dalmao, y no quiere soltar la batuta de la presidencia. Carmen Maldonado calificó la decisión como un secuestro del Partido Popular Antidemocrático, que fue lo que se estuvo llevando a cabo durante la junta de gobierno que se llevó a cabo el viernes pasado. Entonces, también, para hacer las cosas peores, resulta que está pelado el PPD, pelado, pelado, pelado. Bueno, por lo menos mo movieron algo para que de los 244-74 que aparecía como balance en sus arcas, eh, en el informe que se rindió a junio de este año, ahora ya subió a 3.300. Pero sigue siendo un partido que ingresa menos de lo que gasta. Y eso pues ya te va señalando la ruta del Partido Popular, que no ha hecho ningún esfuerzo, por lo menos de lo que se desprende de este artículo, para llegarse a fondo... Y sentir que no tiene la soga al cuello todos los meses en el pago de las utilidades, en el pago del agua, de la luz, de los teléfonos, etc. Eso es fundamental. El PIB tiene más chavos que ellos. Lo que denota que eso es un partido que está bastante descabezado. Y nada, que ellos están confiados en que con una varita mágica van a conseguir chavos suficientes para poder desarrollar una campaña que están posponiendo hasta diciembre del 2023, particularmente quienes van a regir los destinos del partido como, como institución. No, porque ellos dicen pues, que hay que esperar quiénes van a ser los candidatos y quién van a ser. ¿Quién va a ser la persona que lidere no solamente el Partido Popular, sino la candidatura a la gobernación? Es interesante, porque yo creo que el diagnóstico es que ese partido está moribundo, no levanta cabeza. Sus propios dirigentes, como Carmen Maldonado, que es vicepresidenta, tampoco es meramente que es candidata a la gobernación. Es la vicepresidenta del Partido Popular. Charly Delgado está como que en Bavia. No se le ve gran inquietud por lo que le está pasando al partido que lo, que lo llevó a una campaña de gobernación que ellos estaban muy confiados es que luego del verano del 19 iban a ganar y la gran sorpresa fue que Nacarile del Oriente ellos se ufanan de que ganaron la mayor parte de las alcaldías, que ganaron Cámara y Senado, bueno, la, lo de que ganaron Cámara y Senada, yo diría, como decimos los abogados, Cuares, porque ambos cuerpos tienen una, los populares tienen una ventaja pírrica y dependen del voto que le presten los partidos de oposición, particularmente los emergentes, como son Proyecto Dignidad y eh, el movimiento de Victoria Ciudadana. Victoria Ciudadana, que de verdad que no dejan de sorprenderme cuando sale a relucir que Mariana Nogales, la que truqueó, el informe financiero de ética la que ocultó que tenía propiedades y entendemos que parte de la investigación sobre ella se centra en si ella notificó al departamento de Hacienda de esas ganancias como terrateniente en Palmas del Mar lo ocultó lo negó y veremos a ver en qué ocurre en qué ocurre con todo esto. El Partido Popular está muerto. Ah, ¿que puede revivir? Claro que puede revivir. <ríe> en la política nada está escrito. Sabrá Dios qué movidas van a hacer. Como dijo Aníbal José una vez, le venden el alma al diablo. Lo dijo. Nadie puede decir que lo que yo estoy diciendo no es cierto cuestión de busquen los periódicos para que vean estoy recibiendo un mensaje de alguien que sabe mucho de esto pero necesito el espacio para poderlo analizar antes de de poderlo decir al aire eh, gracias José lo leeré ahora en la pausa que está casi encima de mí la cara de ellos vale un millón de pesos busquen Busquen el nuevo día del sábado y vean la foto donde aparecen Charlie José Luis Dalmau, el mismo Luis Vega Ramos, Tatito Hernández, eh, la, la, vale un mundo esas caras. Eh, parece que estuviera en un entierro. Bueno, parece ser, porque es obvio, que le están celebrando el velorio al Partido Popular, Yo veo bien difícil que ese partido se levante, especialmente cuando están dando tanto palo a ciega. Están llevando al ostracismo a un Jesús Manuel Ortiz, sin duda alguna a Carmen Maldonado, porque le representa eh, un, un grupo importante de líderes que tienen sus buenos seguidores y que resienten el secuestro al que José Luis Dalmau tiene sometido al Partido Popular. Bueno, me voy a la pausa, le entrego el micrófono a mi amigo Edwin y leeré la información que me están haciendo llegar por, a través de mi teléfono inmediatamente que regrese de la pausa, pues la compartiré con ustedes. Muchas gracias por su sintonía.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura, Sin Atadura Con la licenciada Zulma
1: Rosario Por
0: noti 630
1: Estoy de regreso La comunicación me la envía José Aponte Representante a la Cámara y expresidente de la Cámara de Representantes Precisamente sobre el curso que le están dando A la solicitud, yo creo que de todo Puerto Rico de que no le quiten fondos a SER de Puerto Rico. La carta que me envía está firmada por muchas personas. Quiero leerla porque creo que es muy importante el contenido de la misma. Dice, protejamos 6,800 terapias a personas con discapacidad. Estimados compañeros legisladores, seguramente en tus caminatas alrededor de Puerto Rico te has encontrado más de una persona con discapacidad que te ha contado la realidad a la que diariamente se enfrenta esta población que necesita y merece servicios adecuados para mantener o mejorar su calidad de vida. El gobierno y nosotros, como sus representantes, somos responsables de ayudar a proveer alternativas para estos ciudadanos. A pesar de lo anterior, en el texto actual de la RC del S-300, mediante la cual se distribuyen los donativos legislativos, se impone un recorte de 200 mil dólares a la, a, a la asignación destinada a hacerle Puerto Rico. Esto a pesar de que esta organización impacta todos y cada uno de los distritos y nuestros constituyentes a través de los servicios que ofrece, incluyendo las visitas a las comunidades que nosotros representamos. Con esta reducción se ponen en riesgo. impacta a personas de todo el país. Incluimos para referencia el número de personas servidas el año pasado en los municipios que conforman para que puedas ver por qué es responsabilidad de todos hacer algo. sus distritos representativos ha sido impactada por tanto. Continúa la carta diciendo el 8 representante devolver los restantes 100.000 para asegurar que nuestros constituyentes continúen recibiendo sus terapias. Sabemos que esto es posible. Esta carta eh, tiene fecha del 11 de octubre, o se hace seis días. El presidente del Senado, bueno, perdón, la alternativa para esto es otorgar 100.000 de la partida de sobrante que asciende a 2.500.000. De esta forma, la asignación que se le otorga al resto de las entidades permanece igual. No pongamos en riesgo las terapias a personas con discapacidad cuando tenemos alternativas para protegerlas. En nombre de estos pacientes y de sus familias te pedimos unirte a nosotros a favor de las personas con discapacidad. En momentos donde el país sufre un éxodo de profesionales de la salud, es nuestra obligación proveer los recursos para que esta población no sufra las consecuencias de un sistema de salud que por muchos años ha sido incapaz de suplir sus necesidades. Los niños y ciudadanos que atiende ser no pertenecen a un distrito, pertenecen a Puerto Rico, y, a Puerto, y Puerto Rico somos todos. Entonces, lo firman, la inmensa mayoría de esas firmas, eh, reconozco, lo voy a leer porque vale la pena, que digamos quiénes sí firmaron esta comunicación. José, cuando tú puedas, dime quién no ha firmado esta comunicación, por pues eso hay que tirarlos al medio. Mientras tanto, estos sí firmaron la comunicación, Solicitando la restitución de los 200 mil completos, 100 mil del Senado y 100 mil de la Cámara. Carmelo Ríos, Javier Ponte Dalmao, Juan Oscar Morales, Tomás Rivera Chatz, María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot, José Aponte Hernández, Eddie Chalboniel, Denis Márquez, Juan José Santiago, Luis Raúl Torres, Lisi Burgos, José Bernardo Márquez, joan Rodríguez Bebe, William Villafañe, Che Pérez, José Che Pérez. Ante el déficit de democracia que
0: significa la colonia representada por Elena. Así que en una comisión de estatus que no ha hecho absolutamente nada y que el gran Tufain, que lo que al mago es que logró de un senador que eh, le, le presentaron un proyecto donde alegadamente está era pero él nunca ha podido decir cuál es la definición de Lela Incluso la que aparece en el proyecto no la comparte con el pueblo de Puerto Rico, que no se está escuchando. Ah, no, lo que dice el proyecto, pues lo que es lo que dice el proyecto. El pueblo de Puerto Rico no solo tiene el acceso a ver el proyecto y su origen, quienes lo han asociado, sé, es la de Wicker, es el así que cuando José Alfredo León de Mayoral dice que está solicitado o que está poniendo su renuncia a la comisión de estatus del partido popular es como a mí lo que me da ya no reír en la comisión de estatus que no ha hecho absolutamente nada, por lo menos nunca se ha podido poner de acuerdo y nunca ha hecho una expresión a nombre del Partido Popular, de cuál es ese estatus que ellos están promoviendo. José Alfredo explicó, y esto surge de un artículo en el 2.0, dice, José Alfredo explicó pues por su descontento con la determinación de la Junta de Gobierno del pasado viernes de la presidencia de Macalmau hasta, hasta diciembre de 2023 y supuestamente la elección que se había convocado con esa finalidad para el mes de febrero. Hace solamente dos meses la Junta de Gobierno del Partido tomó la decisión acertada de reconocer a los populares el poder del voto para poder ser presidente. Supongo que eso fue ahora en noviembre. Este viernes pasado esa misma Junta aprobó una resolución para cancelar el derecho al voto a los populares y en vez de repartirse la dirección del partido entre miembros de la propia Junta. No eso es lo que tiene un gran en ese partido. Igualmente lanzó a criticar la anuncia del PP de crear un nuevo comité que era por debajo de la agenda de gobierno. Se instrumental se sigue José Alfredo, se instrumental se lo ha aprobado, el partido se ha reído por un comité, ya mi juicio, y pienso que también el de los populares, cantidad de legitimidad, de ese sentido no vía a darme de baja de la comisión, una no, comisión inoficiosa para yo voy bueno. de el CPD ha estado en la palestra pública tras la reunión de la Junta de Gobierno de del PCD el pasado viernes. El representante de su Manuel Ortiz, la alcaldesa de Moro y Carmen Maldonado, se mostraron molestos al salir de la reunión. Ayer el domingo, Maldonado anunció su intención de de la gobernación en el de Entonces, eh, hay un tweet de Juan Manuel Ortiz dice este viernes pasado esa misma junta aprobó una resolución para cancelar el derecho al voto a los populares de repartirse la dirección del partido entre los miembros de la propia junta y en resumen ¿no? le escribe esto a José Alfredo Hernández mayores lo que quieren es un gran ahí y va a tener que ponerse para su número porque aunque ustedes no lo crean diciembre del 2023 está ahí a la vuelta de la esquina un año pasa más rápido que ligero. Y si están pensando que queda, queda todo el mundo de tiempo para ellos poder poner la casa en orden, la mala noticia que les tengo es que el día menos pensado va a encontrarse con el ataúd frente a sus caras. Dicen muchos que el ataúd ya está presentado. El Tribunal Supremo terminó de poner en los últimos los últimos clavos a ese estado cuando se conoce que eh, era, es inexistente, que sigue siendo colonial, que sigue viviendo un déficit de democracia, que seguimos estando bajo el palio del Congreso de los Estados Unidos, sin tener representación ni voto en ese Congreso, que manda y comanda, y yo creo que a estas alturas, que el yo no puedo de dar por, ¿verdad? Por, por enterado de que su ELA está muerto de verdad que yo no entiendo qué más se necesita para reconocerlo ahora su gran esperanza es ¿eh? el proyecto de que pues Se acaben de explicarle al pueblo de Puerto Rico el contenido del proyecto de Whisker que alaba tanto el ELA pero que José Luis Dalmán, qué buena de él vamos a ver, fíjense de Puerto Rico nada se lo impide, este proyecto lo lo, lo sometió Wickers en el verano, en julio, y ya estamos ya estamos en octubre, más de la mitad de octubre ha transcurrido y todavía no he visto un solo documento firmado por el Partido Popular donde avala la definición que alegadamente Wicker le incluyó en el proyecto del Senado Nati vuelto porque de la misma forma ellos alegan que el 8393 se murió, pues más muertos están en el Senado, van a tener que esperar, van a tener que esperar, no les queda de otra que de fuera luz hubo un gran trueno está difícil la cosa acá en el oeste todavía eh, espero que puedan seguir oyendo porque tengo eh la posibilidad de transmitir por un ratito más porque tengo un
1: bueno dice mi amigo Edwin que ahora voy a poder transmitir por teléfono espero que ustedes me estén escuchando
0: que me estén escuchando, pero yo lo que oigo es: yo oigo cosas en este teléfono que me llevan a la conclusión de que no estoy transmitiendo verdaderamente. Bueno, esto es frustrante, pero eso es parte de lo que ocurre con la tecnología. Que por más moderna que digamos que, es, tiene su déficit, tiene su. Esto es como el ELA este, que por más que traten de renovarlo y darle nuevos brillos, eh no lo logran, no lo logran. There's not much to do. Así que yo espero que me estén escuchando y que me estén escuchando alto y claro. Tengo a mi favor que tengo una voz bastante heavy. Eh, ahora mismo acaba acabo de escuchar un gran trueno, así que parte del problema puede ser que tenemos encima una, una tormenta eléctrica. Y cuando hay tormenta eléctrica, pues esas cosas ocurren. Bueno, se fue la luz. Por lo menos aquí en el caso se puede la luz. Eh, vamos a ver si logro terminar este programa razonablemente bien con, ¿verdad? con los problemas que he tenido en la tarde de hoy en esta transmisión. Quiero compartirles que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a pesar de que el Gorsuch, el juez dijo que era hora de que entendieran los casos insulares, racistas, de principios del siglo XX, que era hora de definitivamente ponerle fin a esos casos y utilizarlos como punto de referencia a las determinaciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues resulta que teniendo esa oportunidad a través de un caso que llevaron unos ciudadanos, de la Samoa en ese caso ellos reclamaron tener derecho a la ciudadanía americana y que se debía revisar la doctrina racista de los casos insulares lamentablemente el tribunal supremo rechazó y entender ese caso luego de que el décimo circuito de apelaciones nosotros pertenecemos al primer circuito el décimo circuito de apelaciones descartó naturalizar por la vía judicial a los nacidos en Samoa, en respuesta a una demanda de tres samoanos que reclaman ser considerados ciudadanos de Estados Unidos bajo la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense con las mismas protecciones de las que nacen en los estados. Los nacidos en Samoa americanos son nacionales de Estados Unidos, pero no ciudadanos estadounidenses. Una situación jurídica que el gobierno de ese territorio prefiere mantener es igualito que, lo, que los delegados, prefieren la desigualdad. Todavía yo no acabo de entender... Que teniendo la posibilidad y dado el mandato del pueblo de Puerto Rico abogar por la estabilidad esto insista en mantener un estatus colonial y territorial igual que los Es que este, este, bueno la verdad es que no deja uno de sorprenderse ¿Cómo es posible que estén dispuestos a vivir esclavizados bajo los rigores de una colonia y no luchar por la igualdad que solamente te da la ciudadanía americana y solamente te da el convertirte en Estado Así que los samoanos yo creo que necesitan electroshock también. ¿No? ¿Y qué dijo el circuito de apelaciones del décimo circuito? El Congreso siempre ha ejercido plena autoridad sobre la estatua de ciudadanía de los territorios no incorporados. Una práctica que en sí se remonta a la administración territorial en el siglo XIX. En Downs vs Bidwell, que es uno de los casos insulares, el tribunal dictaminó, oigan esto, Crear el concepto de territorio no incorporado que Puerto Rico y otras áreas insulares están habitados por razas alienígenas que no están familiarizados con los principios engrosados ni reírse por, por ellos. Uno puede imaginarse lo que ocurría allá para principios del siglo XX, estoy hablando de los 1900, principios de los 1900, pero que eso se sostenga hoy, en el siglo XXI, en el año 2022 es aberrante hay una fundación que se llama Equally American dice la inacción de hoy por parte de los jueces destaca el hecho de que Estados Unidos tiene un problema de colonia oh sí, Puerto Rico es una de ellas además nuestro país se niega obstinadamente a reconocer que este problema existe y mucho menos hacer algo al respecto el Departamento de Justicia dijo: Bueno, pero es que ese caso no requería revisar la doctrina de los casos insulares. <ríe> Increíble. Ay, no te, no te escucharon. Y mucho menos a Sonia Sotomayor, que era de esperarse, ¿verdad?, que, que el resto del Tribunal Supremo ejerciera su autoridad como Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Se lavan las manos como judas no quieren enfrentarse a la realidad y en esa misma tesitura que nos tienen nosotros los puertorriqueños, que sí somos ciudadanos americanos desde el año 1917. Así que los samoanos están chavados, doblemente chavados y tienen un gobierno territorial que no les importa, que no lucha por ustedes samoanos pero por lo menos aquí en Puerto Rico sí sabemos quiénes luchamos a favor de una ciudadanía americana plena, con plenos derechos, con igualdad, no con paridad, con igualdad. Seguiremos en esa lucha esto Este juego todavía no, ha, no se ha dado el último out Y el último out no se da hasta que se juega ese inning, ese inning último. Así que yo no sé si me están escuchando, yo espero que sí, a duras penas. Tengo puesto el micrófono y tengo puesto el teléfono de algún de alguna forma, yo espero que me estén escuchando. Y debo entonces entregar el mismo a los estudios de Noti1 en Río Piedra, para que continúe con su programación y que le dé paso a Enrique Quique Cruz en Análisis 630 y a Luis Enrique perdón, a Luis Enrique Falú, que está está de moda. Le hicieron hasta un artículo de periódico. ¡Ay, Dios mío! Hasta que finalmente te llevó tu tiempo, Luis Enrique Falú, que tanto te quiero. Dicho eso, pues espero que mañana la situación se resuelva, que podamos escucharnos nitidamente, eh... A través de Sin Ataduras a las 4 de la tarde, de su amiga Zulma, eres Rosario Vega, que se despide eh, de ustedes hasta mañana, si Dios así lo permite. Muchas gracias por su sintonía. Esto fue el podcast de Noti1630, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.